0: Seja muito bem-vindo a mais uma manhã com a gente aqui, principalmente você que está em casa agora, você pode começar a compartilhar essa mensagem para o máximo de pessoas. Muita gente precisa escutar a instrução milenar que vai sair hoje para a sua vida e para a vida de tanta gente. Hoje nós vamos aprender a oração que dá certo, a oração que move o coração de Deus. O tipo de pedido que você faz fica irresistível para Deus. Então, vale a pena você pegar agora essa mensagem e compartilhar, espalhar para todo mundo que você ama, para todo mundo que você acha que precisa escutar a voz de Deus nessa manhã. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 3. Tiago capítulo 4, versículo 3. Enquanto você está abrindo, eu quero te contar uma história que aconteceu essa semana lá em casa. José... Eu tenho quatro filhos, Júlia, mais velha, José, o segundo, Joaquim, o terceiro e Jasmine, a nossa quarta filha. E José é o nosso número dois, está naquela fase de dez anos de idade, muito futebol, só quer saber de futebol, joga futebol, está na escolinha de futebol. Então, a forma que a gente tem de castigá-lo por algo que ele fez e não deveria ter feito é cortá-lo um dia da escolinha de futebol, que aquilo ali dá um susto nele suficiente para ser o castigo. Essa semana ele aprontou. Então, eu falei, filho, você não vai nas escolinha de futebol essa semana. Ele chorou, falou, pai, por favor, eu nunca mais faço isso. Eu falei, mas a gente não pode amolecer. A gente tem que aprender a disciplinar os filhos. A disciplina que consiste em ensinar o não para os seus filhos faz parte da maturidade, do crescimento deles. E eu falei, filho, você não vai, ponto. E ele ficou muito triste, um, dois dias, mais ou menos lá para o terceiro dia, o Joaquim, meu outro filho, número 3, falou, pai, eu posso conversar contigo no quarto? Falei, bom, fica uma criança que é comigo no quarto, vai contar algum segredo. E Eu fui no quarto conversar com ele, ajoelhei para estar tá olhando bem nos olhos dele, falei, filho, conta, aconteceu alguma coisa? Ele pai, eu queria te pedir uma coisa. Quando ele falou isso, Joaquim, com 5 anos, está numa fase de pedir para comprar tudo. Ele fica assim, pai, você tem... Aí fala o nome do aplicativo de compra. Você tem um aplicativo tal no seu... Celular, porque ele quer que eu use para comprar alguma coisa. Ele quer luva de goleiro, quer chuteira nova, quer meião, quer não sei, todo dia ele me pede uma coisa. Jogo de videogame, todo dia. Beyblade, que é um joguinho que tem aí. Todo, todo dia ele vem me pedir alguma coisa. Antes dele me pedir, quando ele falou que ia me pedir alguma coisa, antes dele falar, eu falei, filho, papai, não vai comprar nada. Ele falou, não, pai, não é para comprar. Eu queria pedir para você tirar o meu irmão do castigo e deixar ele para o futebol, porque ele está muito triste. E... Eu não esperava aquela intercessão dele pelo irmão. E aquilo quebrou meu coração. Eu falei, filho, eu vou conversar com o José. Fui lá e falei, José, você sabe que o seu irmão veio pedir por você? Pediu para te liberar para o futebol. Eles se abraçaram. E eu falei, filho, você pode ir para o futebol então na próxima vez. Ele já tinha perdido uma aula, ele ia ficar duas aulas de castigo, eu deixei ele ir para a segunda aula. E Deus falou comigo nesse simples ato de um irmão pedir pelo outro. Porque quando um filho pede para o pai algo para si mesmo, pode ser por egoísmo, pode ser por é, interesse. Mas quando um filho pede para o pai para beneficiar outro filho, o irmão sempre é sincero. É uma coisa que vem do coração. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não consegue resistir. E esse simples fato do Joaquim ter intercedido pelo José para liberá-lo do castigo, me ensinou algo que eu descobri que já está há milênios na Bíblia, porque tudo que dá certo na atualidade já está escrito há milênios. E eu quero passar isso para você porque vai mudar completamente sua forma de pedir as coisas a Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 3, vou ler, tudo que eu vou ler hoje é na versão NVI, na nova versão internacional. Diz assim, quando vocês pedem, não recebem, pois pedem pelos motivos errados e para gastar consigo mesmo em seus prazeres, em seus próprios prazeres. Olha o que Tiago, irmão de Jesus, está nos ensinando. Que quando você pede e não recebe, quando você ora e Deus não te atende, é porque você está pedindo algo para você. Você está pedindo algo para gastar consigo mesmo. E aí pode ser por interesse, pode ser por má motivação, pode ser por ganância, pode ser por egoísmo. E Deus ele só atende coração quebrantado e contrito, e não coração egoísta. E aí você começa a passear pela Bíblia e você começa a ver que as orações que mais deram certo, as mais eficazes, não foram orações, foram intercessões. O que é uma oração? É quando eu dobro meus joelhos diante de Deus e peço algo, falo com Ele. O que é intercessão? É quando eu peço por alguém, eu acesso a Deus para pedir por alguém, eu estou intercedendo por essa pessoa. É curioso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós Por você que está aí ó. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis É tão verdade que a oração intercessória Surte mais efeito do que uma oração por si mesmo Que o Espírito Santo, a função dele é interceder pelos outros mas vamos para a Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras Jesus em João capítulo 17 A partir do versículo 20 Quando começa a orar o Pai, o próprio Mestre O próprio Messias Quando começa a orar para o Pai, ele fala o seguinte A minha oração Não é apenas pelos que são meus Não é apenas por eles, não é apenas pelos meus discípulos Eu rogo também Ou seja, eu imploro também Por, por aqueles que ainda Crerão em mim Por meio da mensagem deles para que todos sejam um com o Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, Ou seja, Jesus quando vai orar, não ora só pelo que pertencia a Ele, mas por todos. Mas tem um caso ainda mais emblemático que a gente vê em 2 capítulo 1, versículo 10 que é quando Deus aparece em sonho para Salomão. Primeiro, porque Deus apareceu em sonho para Salomão. O que, que ele estava fazendo? Ele estava num lugar de sacrifícios. Ele estava num lugar de louvor e adoração, sacrificando a Deus. Ele sacrificou mil bois naquele dia. Um garoto, um adolescente, pegou tudo que possuía e colocou diante de Deus. Quando ele colocou tudo que tinha diante de Deus, Deus aparece para ele, porque Deus não sai devendo para ninguém. E fala o seguinte... Pede-me o que quiseres... Pede qualquer coisa que você quiser... Salomão faz o seguinte... Deus... Eu quero sabedoria e conhecimento... Para ajudar esse povo... Eu quero sabedoria e conhecimento... Para poder guiar esse povo... E Deus responde para ele assim... Deus disse a Salomão... Já que este... É o desejo do seu coração... E porque você não pediu para você riquezas, bens, honra, nem a morte dos seus inimigos e nem vida longa, mas pediu sabedoria e conhecimento para governar o povo sobre o qual o fiz rei, você receberá, você receberá isso que pediu. Olha o que Deus fala para Salomão. Você vai receber essa sabedoria para guiar o povo, já que você está pedindo por eles. Eu vou te dar sabedoria para você guiá-los, mas também vou lhe dar um bônus. Lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve e como nenhum depois de você terá. A oração, o pedido que toca o coração de Deus, é o um intercessório, é quando você está pedindo por alguém. Vamos continuar na Bíblia. Jó. <risos> Jó capítulo 42, depois de tanto passar por problemas, humilhações, perder tudo de Contestar Deus No capítulo 42, ele começa a fazer algo que ele não tinha feito antes Ele começa a orar pelos seus amigos E olha o que a Bíblia diz Depois que Jó orou pelos seus amigos Jó 42, 10 Estou lendo na versão NVI. Depois que já orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Tudo o que ele tinha antes, Deus deu em dobro. Porque pela primeira vez ele não estava pedindo para ele, estava pedindo para os amigos. José, meu filho, me pediu chorando mais três vezes, me tira do castigo, e eu não podia amolecer mas quando o irmão pediu, é tão sincero, é tão nobre você gastar o teu pedido para ajudar outro, que eu não pude dizer não, até para ensinar uma lição para eles, que quando um intercede pelo outro tem efeito, que quando um protege o outro, o pai amolece o coração, e se o pai terreno, Amolece o coração quando um filho pede pelo outro Imagina o pai da misericórdia O pai das luzes O pai celestial Aquele que não tem sombra nem variação Imagina como o coração dele Se inclina para aqueles que pedem uns pelos outros Ana A que se tornaria mãe do profeta Samuel Ficou por anos Pedindo a Deus um filho Deus nunca deu por anos ficou, Deus me dá um filho. Sacrificava, subia até Siló, o um lugar de adoração, muito parecido com Salomão. Engraçado que os maiores pedidos eram feitos em lugares de ofertas, em lugares de sacrifícios. E Ana, por anos, subia a Siló, que era um lugar de sacrifício, um lugar de oferta, um lugar de adoração. Pedia a Deus um filho e Deus não dava. Até um dia que ela fala o seguinte com Deus. Deus, se você me der um filho eu te devolvo como profeta. Você me dá um filho, mas ele não vai ficar comigo. Eu dou a minha palavra, que eu te devolvo como... Assim que ele diz mamar, eu devolvo ele como um profeta para Israel. No mesmo ano, Ana ficou grávida e deu à luz a Samuel. E não só Samuel, a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Ana e ela teve outros filhos também. Uma mãe que antes era estéreo, agora é a mãe mais famosa de Israel, a que deu a luz é o profeta que ungiu os reis, porque quando você pede algo que não é para você, tem muito mais efeito diante de Deus, tem muito mais efeito diante do Pai, amolece muito mais o coração do Pai. Quando Deus decide castigar o povo de Israel lá no deserto Por ter feito o bezerro de ouro Moisés, ele entra na presença de Deus Porque a Bíblia diz que ele falava face a face com Deus E ele intercede pelo povo Ele fala, não faça isso com o povo Para que o teu nome não fique como o nome de alguém que tirou o povo Para matá-los no deserto Não faz isso, Deus E ele, Gente, imagina você ter que reverter uma situação Jurídica de Deus condenando o seu povo em que nível de ousadia você tem que estar para interceder nesse nível só que Deus escuta a intercessão de Moisés e livra o povo intercessão que é você pedir por alguém diante do pai é a linguagem do reino de Deus se você diminuir os pedidos que faz para você e aumentar a a intercessão pela vida das pessoas que te cercam, você vai começar a viver resultados espirituais extraordinários aqui na Terra. E é muito difícil, sabe, gente, porque a gente tem muitos problemas para resolver. Nós temos muitos conflitos, muitos conflitos em andamento. Então, é muito mais fácil orar pela gente, a gente dobrar os joelhos de noite e falar, Deus, me livra do mal, Senhor, me prospera, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria. É muito mais fácil orar pela gente só que me parece que na matemática bíblica, orar pelos outros tem mais efeito, não é que nós temos que nos abandonar espiritualmente, ou seja, deixar de orar por nós mesmos, mas é que precisa ter um equilíbrio entre o que a gente pede para a gente, o que a gente pede pelos outros e para os outros. Não foi coincidência Jó ter sido restituído em dobro justamente quando orava pelos seus amigos. Não foi coincidência Moisés reverteu uma sentença divina quando intercedeu pelo povo. Não foi coincidência Ana ser atendida e gerar um filho justamente quando ela falou que esse filho seria para Israel e não para ela. Não foi coincidência. Grandes intercessores na Bíblia. Grandes homens e mulheres que pediram pelos outros e para os outros Fizeram a diferença no mundo Agora, pensa comigo Salomão Se torna um homem mais rico Mais sábio que já existiu Ele era apenas um garoto Mas ele sabia fazer duas coisas Ele era apenas um adolescente mas ele sabia fazer duas coisas que mudam a vida de qualquer um. Ele sabia se apresentar diante de Deus. Ele se apresentava diante de Deus com ofertas. Aliás, a Bíblia diz que você nunca deve comparecer diante de reis com as mãos vazias. Ele se apresentou diante de Deus com sacrifícios, com ofertas e segundo, ele sabia pedir certo. Ele não pediu para que ele se desse bem, ele pediu para que o povo se desse bem. E falou, Deus me dá sabedoria, não por causa de mim É por causa do povo Quando você começar a pedir a Deus coisas Que é por causa dos outros Prepare-se para ser atendido rapidamente Rapidamente Eu tenho feito orações do tipo Deus, preserva a minha alma Por misericórdia ao é teu povo que me escuta Senhor, guarda minhas emoções Por misericórdia é a minha família que convive comigo todo dia Senhor, me prospera por misericórdia, ao propósito que eu preciso cumprir. Senhor, me dá longevidade, não porque eu quero viver muito, não porque eu quero ser, morrer velhinho, mas para que eu possa estender a mensagem por onde eu passar. Ou seja, aprenda a orar intercedendo e não apenas pedindo de forma egoísta para você. Se essa mensagem entrar no teu coração nesse domingo de manhã, nessa manhã onde o Espírito Santo está fluindo e falando com você, você vai mudar a forma como você aborda a Deus Você vai mudar a forma como você fala com Deus E é inevitável Que as respostas também mudem É inevitável que as respostas Cheguem O tempo de egoísmo Parou O tempo de ganância Acabou Agora é tempo de nós intercedermos O próprio Espírito Santo que é a parte de Deus que está disponível na terra hoje, o próprio Espírito Santo, a função dele é interceder por nós. A gente pede coisas para Deus, e o Espírito Santo. Pega esse pedido que nós fizemos a Deus e começa a interceder. Deus, não deixa de atender o fulano. Atende o Joãozinho. Olha, Maria, ela falou dessa forma, Deus, ela estava meio nervosa nessa oração, mas o que ela quis dizer é isso, isso e isso. Olha como é que está chorando o coração dela. O Espírito Santo fica explicando. O Espírito Santo fica intercedendo pela nossa vida diante de Deus. Ou seja, a forma final de revelação de Deus na terra foi como intercessor. Intercessor. Deus Pai já se manifestou. Deus Filho se manifestou fazem dois mil anos. E o Espírito Santo é o que está se manifestando atualmente na Terra. E se manifesta como intercessor. Se você se considera filho, filha de Deus, você precisa começar a aprender a orar pelos outros. Você começa, começa a interceder, você precisa começar a interceder, ou seja, pedir a Deus pelos outros não é abandonar você não é parar de orar por você mas é começar a preferir uns aos outros em honra como diz a palavra você que é marido, quando foi a última vez que você orou só pela sua esposa você que é pai ou que é mãe, quando foi a última vez que você orou pelos seus filhos quando foi que você orou pelos familiares que te incomodam, você adora falar mal do fulano, do cicraninho da tua família, mas quando você dobrou os joelhos para falar, Deus tem misericórdia dele por tudo que ele faz. Reclamar não muda vida. Murmurar, ofender, fofocar, não muda destino. Intercessão muda. O que está te incomodando é para você dobrar o joelho e pedir por isso, clamar por isso e não reclamar disso. O que faz as pessoas serem melhores Inclusive quem está à sua volta E você quer tanto que aquele colega de trabalho Mude porque já está te perseguindo Já está difícil de trabalhar Dobra teus joelhos Teu cônjuge está difícil de conviver Dobra teus joelhos Começa a pedir por pessoas a partir de hoje Começa a apresentar nomes Diante de Deus a partir de hoje Nós não estamos nessa terra Para brincar De Deus, brincar de evangelho nós estamos aqui para mudar a realidade desse mundo através do nosso contato com Deus. E a linguagem do reino é a intercessão. Eu não arriscaria fazer o que eu faço se eu não tivesse muita gente orando por mim. Eu oro por mim. Mas eu garanto que tem muito mais gente que ora por mim do que eu mesmo. Porque existe muito poder na intercessão. Eu sei que nesse momento que eu estou aqui pregando a palavra... Tem dezenas de pessoas orando por mim Talvez centenas, talvez milhares Porque eu não estou aí dentro da sua casa Às vezes você orou por mim hoje Tiago, Senhor não deixa o Tiago parar Senhor continua usando o Tiago Mas eu conheço pessoas que eu sei Que me ligam diariamente Falando, Tiago, hoje eu dobrei os joelhos uma hora por você Eu quero te declarar e te dizer isso Que eu só estou de pé por causa da intercessão do povo E não porque eu sou bom Porque a oração do justo Pode muito Em seus efeitos eu decidi, diante de Deus, de uns anos para cá Parar de pedir mal O que é pedir mal? A gente leu O primeiro versículo nós lemos em Tiago Pedir mal é pedir para o seu próprio interesse Pedir mal é pedir para o seu próprio interesse Chegou a hora da gente começar a interceder pelos outros E diminuir um pouco nossos pedidos interesseiros e egoístas Quer agradar o coração de Deus? Aprenda a linguagem que ele respeita A linguagem da intercessão Quando você começar a interceder Tudo vai mudar Tudo mudou na vida de Jó Tudo mudou na vida de Salomão Tudo mudou na vida de Ana, mãe de Samuel Tudo mudou na vida de Moisés e do povo de Israel Porque eles pediram a coisa certa se você pedir hoje a coisa certa diante de Deus Você vai ser atendido rapidamente E nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E nem jamais entrou no coração do ser humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Eu quero declarar sobre a tua vida Nessa manhã A paz que excede todo entendimento A proteção divina a sabedoria do céu, para que você aprenda como falar diante de Deus, para que você aprenda a interceder pelas aquelas pessoas que precisam. Às vezes você construiu uma influência na sua vida natural para poder usar essa influência não com você, mas com pessoas que jamais teriam acesso ao que você tem. E você vai usar a sua influência para facilitar a vida delas. Porque Deus Vai te dar coisas que a tua influência não compra. Eu vou repetir. A tua influência, o que Deus tem dado para você, não é para você. É para você interceder pelos outros. Porque o que Deus tem para você, a tua influência não compra, vai vir dEle. E quando Ele vê você gastando a moeda que Ele te deu com os outros, Ele vai te dar coisas que jamais você teria por conta própria. Jamais. Esses dias, um amigo me procurou e falou assim: Tiago, eu sei que você é amigo do fulano, que é dono da escola tal, o sonho do meu filho é estudar lá. Eu não tenho condições. Sabe qual foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça? Pensamento demoníaco, egoísta. Ué, porque eu vou pedir para ele se eu posso pedir para o meu filho? Combati aquela ideia até porque eu nunca tinha tido ela antes. E usei minha influência. Marquei uma reunião com esse amigo dono da escola e consegui a vaga para o filho do amigo. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para mim, a minha influência não compra. Quem vai me dar é Ele. A influência que Deus me deu é para interceder pelos outros. Se você gravar isso que eu estou te ensinando, a sua vida muda hoje. As suas orações começam a ser escutadas a partir de hoje. Hoje. Porque intercessão é a linguagem de Deus aqui na terra. Comece a orar uns pelos outros. Comece a investir o tempo que você tem diante de Deus, não só para falar de você. Toca no nome dos outros, apresenta a vida dos outros. A Bíblia é tão séria com isso que ela diz, orai pelos que vos perseguem. Até por aqueles que te fazem mal, você tem que interceder. De tão poderosa que é a palavra intercessão. Que nessa manhã Deus possa abrir sua mente, resplandecer o rosto dEle sobre ti e te conceder paz. Para que você possa continuar avançando e submergindo no reino de Deus. Porque o melhor ainda está por vir. Que Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar essa palavra. E eu espero você domingo que vem, às 10 horas da manhã.